0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en AM870 Radio Nacional. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros. Estamos con mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez. ¿Cómo te va, Luciana? Bien,
1: muy bien, Gustavo.
0: Hoy vamos a introducir una nueva modalidad. Nos vamos a dedicar nosotros dos solos, pero no tan solos, a, a un autor. ¿no? Uh -huh. Vamos a dedicar a hablar de un solo autor. Elegimos para arrancar con este tipo de programas al señor Mario Vargas Llosa, a quien hace poquito viste de cerca.
1: Lo vi de cerca, sí, en la cena de gala de la Fundación Libertad, que es una fundación que integra el movimiento este liberal que conduce Vargallos en todo el mundo. Estuvo entrevistando al, al presidente de Chile. Él entrevistaba. él entrevistaba. Él entrevistaba a Piñera, presidente de Chile, sí. y a Mauricio Macri.
0: ¿Y qué tal la entrevista? Bueno, rara. planteaba
1: casi tesis, ¿no? Planteaba claro. una idea muy fuerte, por ejemplo, en torno a la, la falta de equidad de nuestros países y la igualdad de oportunidades. Ajá. Entonces él elaboraba una idea sobre eso y le entregaba la palabra o sea, a los presidentes. Comenten. Comenten, tal <risa> Esta cual. es mi idea, comenten. Exactamente. El año anterior, que también vino, siempre viene a a la, sí, a la sí. cena de esta fundación fue al contrario un entrevistado él ¿eh? mm. lo entrevistó Marcelo Longobardi en una entrevista muy interesante donde en la última pregunta Longobardi le preguntó sobre Isabel Presley su, Yo, su mujer su mujer claro no quiso contestar y después te voy a contar una cosa sobre el tema del amor que él sostiene en términos conceptuales
0: ah buenísimo bueno eh Está puesta sobre la mesa una de las cosas más este, interesantes y menos interesantes de Vargas Llosa, que es su conversión política, digamos, ¿no? A pesar de que sucedió hace 45 años, todavía está en el tapete el hecho de que alguna vez básicamente fue de izquierda y se hizo liberal, ¿no? Esto tuvo un, un, un año muy muy preciso, eso lo podemos estar comentando dentro de un poquito. Pero lo cierto es que la, la, la mirada sobre Vargallosa siempre está un poco impregnada de el, el cambio político muy radical que hizo eh, Vargallosa de una posición a la otra. Vamos a escuchar, tenemos varias intervenciones de, de gente. Vamos a escuchar una posición posible respecto de esta conversión, digamos, de, de Vargallosa. Y es nada menos que Daniel Divisque, ¿no? una persona muy importante en la historia de la edición de libros en la Argentina, el responsable de ediciones de La Flor, por uh -huh. ejemplo. ¿no? Así que él dice esto sobre Mario Vargallosa.
2: A Mario Vargallosa, si yo tuviera buena voz, le podría cantar la estrofa del tango que dice fiera venganza a la del tiempo o en realidad prefiero opinar que hay dos Vargas Llosa. el brillante innovador de las letras de la ciudad de los perros, conversación en la catedral la tía Julia el escribidor toda sus, la guerra del fin del mundo, toda su, su obra de la primera época y este patético bufón del neoliberalismo en que se ha convertido, que se pavonea con su estrella de la farándula por las ferias, cantando letanías de elogio a los regímenes más derechistas que puede encontrar en el mundo. Tampoco me interesa su obra posterior a ese momento. En realidad, a partir del libro de sus memorias, el título no recuerdo exactamente, dejé de leerlo. En fin, hay dos Vargas el primero bueno y el segundo abominable.
0: Ahí estaba, ¿no? Una mirada de Daniel Divisky sobre Mario vargallosa basado fuertemente en la posición política. Me parece que una de las cosas interesantes que tiene Vargallosa es que esa conversión ideológica también trajo aparejado una conversión este artística, por decirlo uh -huh. de alguna manera. El primer Vargallosa, ese que le, que le gusta a, a todos, digamos, es un Vargallosa más experimentador, ¿no? Que juega con. Este, recursos que lo distancian de la novela decimonónica, digamos. no. Quiebres en el tiempo, mezcla de tiempos. Uh -huh. este, bueno, los primeros libros, sobre todo Conversación en la Catedral, La ciudad de los perros, son como libros que irrumpen estéticamente y hacen un, un quiebre. Y a medida que él este, cambia su posición política, se hace un poquito más clásico a lo largo de del tiempo, siempre incorporando alguna de estas dislocaciones temporales o juegos con, con la lengua, siempre con una maestría extraordinaria. Eso creo que está fuera de toda discusión.
1: Sí, y nunca eh, hasta el punto de volverse ilegible.
0: Exacto. Si exacto. uno
1: piensa en la literatura de algún latinoamericano cubana por ejemplo, que lleva una experimentación todavía más lejos sí, sí. en términos de estructuración de la frase, de la lengua.
0: Un lesama, por claro, ejemplo. Claro, exactamente.
1: Varallosa eh, sigue siendo una novela. Sí, sigue siendo una reconocible, novela. reconocible sí, sí. con un mundo que uno puede... De, aunque se distancia de la novela decimonónica, como vos decís, uno puede reconstruir un mundo parecido a los de esas, en, en el sentido de completo, con personajes eh, con enorme carnadura y tramas muy, muy consistentes.
0: Ahí hay una relación con el mundo real, me parece que, que, creo que lo dice alguno de nuestros entrevistados para el día de hoy, como que eh, esa idea de que la, la novela y la, la, la literatura y la realidad no se tienen que tocar, una cosa muy moderna, digamos, que ya hay una autonomía total de la literatura que hace que el mundo de la, de la realidad sea una ingenuidad, digamos, este, como que Vargallosa no la suelta nunca y se va interesando siempre en, muy firmemente, como si fuera un escritor de, de izquierda conservador, en el sentido estético, eh, en la realidad, ¿no? en la sociedad lo que va pasando, en historias reales como en la guerra del fin del mundo que cuenta un episodio este, de manera súper apasionante, es uno de mis libros favoritos de Vargas Llosa este, pero que es un hecho histórico sucedido sí. digamos, ¿no? este, hay un anclaje ahí en la, en la realidad que me parece que es súper fuerte y que él no termina de abandonar nunca en aras de ese mundo de la literatura. ¿no? Y
1: hay también como una lectura política ¿no? y sobre todo una lectura política del Perú en, en buena parte de su literatura, aunque no esté nunca explicitada, ¿no? Pero el, el juego de clases sociales, el foco en el poder, la corrupción de, de los espíritus a partir del orden que impone el poder, es decir, todo eso está en bueno, la ciudad en los perros y los perros claramente en conversaciones en la catedral también uno puede rastrar Y eso hay una interpelación a ese orden de la sociedad peruana que, bueno, que es un orden, orden poco democrático. De poco democrático
0: y que él intervino, fue candidato a presidente, perdió con Fujimori, si Claro, me equivoco, no
1: 1990. 1990
0: perdió con Fujimori sí. y fue su único intento en la política después directamente se fue a España claro,
1: lo interesante es que él pierde con un programa liberal de derecha entre comillas
0: sí. y Fujimori
1: se planteaba como la voz del pueblo que no reconoce Fujimori no anticipa que después va a ejecutar un programa parecido al que Vargas Llosa claro. iba postulando en la campaña es decir que de alguna manera los dos primeros años del gobierno de Fujimori cuando logra controlar la inflación pensaba que la inflación era de más del 7600% Sí sí tipo Venezuela ahora claro eh, Fujimori logra controlarla y Vargas Llosa se adjudica de alguna manera ese éxito porque aplica las recetas
0: que claro, se Claro, era, era lo que nosotros decíamos Exacto.
2: pero no pudimos
0: aplicar. Bueno, eh, es muy interesante el episodio histórico, justamente, por el cual se produce esta conversión. Te lo voy a contar, se lo voy a contar a la gente, vos lo conocés muy bien, pero es eh, el caso cubano, digamos, ¿no? Él adhiere muy muy firmemente a la Revolución Cubana. Es uno de los tantos escritores latinoamericanos que está enamorado de Cuba y enamorado muy especialmente de su revolución. Vos sabés que hay varios artículos que son recopilaciones de artículos de Vargas Llosa, más allá de sus este, novelas, de sus obras de teatro, etc. Este, y hay uno que se llama Desafíos a la Libertad. Y lo que tiene de fascinante Desafíos a la Libertad es que tiene... Todo, tiene este, los, los momentos, perdón, no es el desafío de la libertad, estoy equivocando en este momento, se llama, acá lo tengo, Sables y Utopías, Visiones de América Latina. Están recopilados todos los artículos que él escribió antes y después de su conversión, con lo cual este, vos tenés ahí los tremendos eh, cambios que se produjo en relación particularmente con Cuba. De hecho, hay todo un capítulo que se llama Auge y declive de las revoluciones que tiene todos los artículos, desde las dos primeras crónicas, que son totalmente enamoradas de, de Cuba, hasta las cartas a Fidel y a Aide Santa María, de la Casa de las Américas, en donde se queja del tratamiento a los escritores. Esto, la, la distancia en tiempo de esto es. La, la, las declaraciones de amor son del 67, uh -huh. 1967, y la ruptura, cuando él manda la carta rompiendo una carta con muchos otros escritores, es del 71, cuatro años después apenas. no este Y es muy impresionante porque lo que sucedió fue que un escritor cubano, Eberto Padilla, un poeta, eh, había escrito una obra que había ganado un premio dentro de Cuba, y esa obra era una crítica no muy explícita de, de lo que estaba pasando en Cuba en ese momento y que hasta ese momento Mario Vargallosa celebraba. Eh, bueno, después de algunas idas y vueltas, básicamente lo que pasó fue que Eberto Padilla fue encerrado, claro. encerrado y al cabo de un mes y pico de encierro en una cárcel cubana, salió haciendo una declaración que era un remedio absoluto de los arrepentimientos de la época de Stalin.
1: Claro, autocrítica se llamó. La famosa
0: autocrítica claro. de Berto Padilla, escrita con un lenguaje burocrático totalmente hiperbólico, este, de todo el daño que le ha hecho a la revolución, todas esas cosas. Aparte, lo,
1: lo meten preso mientras, el día le, después de haber recitado, participado en un recital de poesía y él recitó Provocaciones. Exactamente. <risa> después,
0: exactamente.
1: 38 días después, autocrítica. Autocrítica.
0: Bueno, es muy, muy impresionante este giro y en ese momento, dentro de la intelectualidad que admiraba la revolución cubana, se produjo un quiebre muy fuerte. Un grupo de intelectuales adhirió a Badrió, se solidarizó con Eberto Padilla y mandó una carta en ese momento preocupada, digamos, no una carta a Fidel Castro, después a Aide Santa María preocupada porque le estaban haciendo a los intelectuales, digamos. Y otro grupo de intelectuales, entre los cuales hay algunos próceres como Rodolfo Walsh o Mario Benedetti, eh, les parecía escandaloso o sea, que escritores que están en Europa se atrevan a contradecir a la Revolución, etcétera, etcétera. Para
1: yo, Susan Sonta, sí, y estaba una... Cortázar, Octavio Paz, esos son los nombres que me acuerdo. Sí,
0: Lo y... tengo acá, ahí, la no, lista es impresionante. Ítalo Calvino, Marguerite Durán, Hensenberger, estoy leyendo, Goiti Solo, varios Goiti solo de hecho, uh -huh. eh, Carlos Monsiváis, eh, Juan Rulfo, Jean Paul Sartre, eh, bueno claro, Mario figuras, Vargas Llosa, Alain Resné, eh, Pierre Pablo Pasolini, claro, claro. O sea, gente intachable, intachable, intachable artística y éticamente, digamos. ¿no? Y ahí se produjo ese quiebre que para Vargas Llosa fue como un barco que se puso en una dirección y siguió avanzando uh -huh. en esa dirección. Lo que hay que decir acá, y seguimos en un ratito, lo que hay que decir acá es que ese barco se alejó siempre de las dictaduras. No es que se alejó de la izquierda para ir hacia la derecha uh -huh. y abrazó dictaduras de derecha para claro. ponerse a la izquierda. Es un barco que puso proa hacia la idea de la democracia liberal y que puso en popa alejándose a las dictaduras, ya sean de izquierda o de derecha. Y en este mismo libro, que recoge todas estas intervenciones políticas de Mario Vargas Llosa, hay una carta, como director del, del PEN, del, del, grupo, del Club de Escritores uh -huh. Mundial, dirigida muy críticamente a Jorge Rafael Videla, dictador argentino. Resaltadores. Hasta la una. Muy bien, seguimos hablando de Mario Vargallosa, acá con Luciana Vázquez en Resaltadores. Eh, una cosa que me llamó la atención: de, de, estuvimos hablando de algunos cambios en la carrera de Mario Vargallosa y me gusta mucho una continuidad de Vargallosa que la pude comprobar. Este verano, leyendo una novelita que se llama Cinco Esquinas, uh -huh. es una novelita muy simple, tiene algunos jueguitos así literarios de mezclar varias situaciones al mismo tiempo, eh, casi en el mismo párrafo en algún capítulo, pero tiene una, una puesta muy, muy firme en la realidad porque está relacionado con, con Fujimori, y no solo con Fujimori, sino especialmente con Montesinos, ¿no? el monstruo que trabajaba para Fujimori y grabó este, a todo el mundo. Este, pero lo que me interesa, que mantiene ahí Vargallosa, es el erotismo.
1: Ah, sí,
0: sí. O sea, es un señor de más de 80 años.
1: Muy libertino, ¿no? Muy
0: libertino. <risas> bueno, cinco esquinas, la empecé a leer, digo, la tenía en el iPad. Digo, bueno, estaba en vacaciones, tirado en la pileta imagínate, ¿no? La empecé a leer y a las media hora estaba en llamas. En llama, aparte con, la, con, las, con una fantasía muy contemporánea de los hombres, que es la relación entre las mujeres, claro. digamos. no. Empieza con, una, con una, un encuentro erótico entre dos mujeres casi casual, dos amigas este, que de repente se quedan a dormir porque les tocó el toque de queda, el marido de otra no está, qué sé yo, y se tocan en la cama y terminan. Y es este, espectacular, es una cosa... Digamos que yo que participo de ese imaginario estaba en llama, estaba en llama y me... O sea, ya que es una novela muy menor y que de alguna manera justifica digamos, las críticas de, de ese correlato estético con respecto al correlato ideológico, este, hay una pasión, hay una vitalidad hay un sentido del humor que me, me parece fantástico eso, ¿no?
1: Sí, y eso está desde la primera novela, desde La ciudad de los perros, que es una novela de hombres, porque salvo una protagonista femenina, transcurre en un liceo militar, sí. estudiantes de secundaria, y hay... Eh, Escenas de alto contenido erótico de, de, de sexo oral entre sí. varones. ¿no? Y
0: tan descri descripto? descritas.
1: Descritas, no, no te diría con detalle, pero con, con contundencia. Porque en
0: Esquina sí, los detalles eran hermosísimos. No,
1: <risa> <risa> Acá no hay tantos detalles. Hay detalles, hay menciones muy directas, está muy clara la escena, eh, pero es muy. Decir, entre adolescentes, como el, el, el juego sexual habilitado completamente en su narrativa. Es decir, eso está.
0: ¿Vos tenías algo para leer Sí, esto? tengo algo de, de, de esa valor. escena.
1: Por favor. Pensemos que esta novela transcurre, es como la juvenilia sí. de, de Vargallosa, ¿no? Transcurre en los... Eh, es parte de una experiencia personal. Él fue al Liceo claro. Leoncio Prado, el Colegio Militar de, de, de Lima, de Perú, y mmm, fue, entró a los 14 años, y esto es, es la vida de un grupo de cadetes que llega hasta en quinto año, pasan tres años, los tercero cuarto y quinto se reciben en quinto año y suceden cosas muy intensas, aventuras muy intensas y muy duras, ¿no?
0: Hay, hay que decir que esto es del año 1963,
1: 1963.
0: Yo, Vargas Llosa tenía 27 años ¿eh? cuando se publica el libro tenía, un mozalbete
1: Sí, además de como toda novela de algún latinoamericana es la historia de un obstáculo porque también claro. hubo problemas para publicarla Ajá. 1200 páginas, no encontraba dónde publicarla, en, en España el Franquismo no lograba pasar la censura claro. hasta que Carlos Barral de Sex Barral este, la acogió y le, le dijo que se presentara nunca un premio mejor, nunca me, nunca me no llega vamos a, les leo una parte de, de nombre a los personajes sin contar quiénes son pero me parece sí, que sí, la,
0: la idea es la escena
1: se juntan en un lugar de este colegio apartado que es como una especie de barcito donde suceden cosas no lícitas para el colegio el esclavo, que es uno de los estudiantes, estaba inmóvil y mientras Paulino, que es quien atiende el barcito, abría su correa y desabotonaba su pantalón, siguió mirando al techo. Alberto volvió la cabeza la calamina era blanca, el cielo era gris en sus oídos había una música el diálogo de las hormigas coloradas en sus laberintos subterráneos laberintos con luces coloradas, un resplandor rojizo en el que los objetos parecían oscuros y la piel de esa mujer devorada por el fuego desde la punta de los pequeños pies adorables hasta la raíz de los cabellos pintados había una gran mancha en la pared el cadencioso balanceo de ese muchacho marcaba el tiempo como un péndulo fijaba al reducto a la tierra impedía que se elevara por los aires y cayera en la espiral rojiza de Huatica sobre ese muslo de miel y de leche la muchacha caminaba bajo la garúa liviana, graciosa, esbelta pero esta vez el chorro volcánico estaba ahí definitivamente instalado en algún punto de su alma y comenzaba a crecer a lanzar sus tentáculos por los pasadizos secretos de su cuerpo, expulsando a la muchacha de su memoria y de su sangre y segregando un perfume, un licor una forma bajo su vientre que sus manos acariciaban ahora y de pronto ascendía algo quemante y avasallador y él podía ver, oír, sentir el placer que avanzaba a un mes desplegándose entre una maraña de huesos y músculos y nervios hacia el infinito, hacia el paraíso donde nunca entrarían las hormigas rojas, pero entonces se distrajo porque Paulino asesaba y había caído a poca distancia y el boa decía palabras entrecortadas. Sintió nuevamente la tierra en sus espaldas y, al volverse a mirar, sus ojos ardieron como punzados por una aguja. Paulino estaba junto al boa y éste lo dejaba monosear su cuerpo indiferente. El injerto resollaba, emitía grititos destemplados. El boa había cerrado los ojos y se retorcía. Y ahora comenzará el olor y la botella se va a cerrar en unos segundos y cantaremos y alguien contará chistes y el injerto se pondrá triste y sentiré la boca seca y los cigarrillos me darán ganas de vomitar y querré dormir y la cabeza y algún día me volveré tísico. El doctor Guerra dijo que es como si uno se acostara siete veces seguidas con una mujer. Yo terminé segundo, dijo Cárdenas. Paulino avanzó hacia él con la botella, pero lo detuvo el cojo villa que estaba junto a Alberto. Mentira, dijo, no fue él. ¿Quién entonces? dijo Paulina. El esclavo. El boa dejó contar las monedas y sus ojos pequeñitos miraron al esclavo. Este permanecía de espaldas, las manos a lo largo de su cuerpo. ¿Quién lo hubiera dicho? Dijo el boa. Tiene una pinga de hombre. Y tú uno de burro, dijo Alberto. Ciérrate el pantalón, fenómeno.
0: <risa> Qué maravilla. Bueno, hay varias cosas de acá, ¿no? Una descripción de lo que es un orgasmo, así con todas las sensaciones, que es una cosa extraordinaria. Y algo que Vargas Llosa no perdió nunca es... Este, la facilidad con que uno se desliza por la, por la escritura ¿no? ya sea en sí, estas sí. primeras novelas más complejas en su arquitectura o en novelitas más este, simples, uno se instala ahí y surfea este, con una elegancia todo tan maravillosa. Sí, sí, te deslizás,
1: eso es cierto. Por eso, no, por eso no tiene esta cosa barroca, que a veces todos esos escritores de esa por los grandes... tienes que
0: volver todo el tiempo para atrás a ver cómo era la construcción de la frase.
1: Y, y la construcción de la novela, por momentos hay novelas que no se entienden, en sí, momento, sí. que es una lectura demasiado... Es decir, tenés que hacer una lectura atenta y casi experta para entender esas tramas. En cambio, en, en Vargas Llosa siempre hay una te da la sensación de una facilidad sí. de comprensión, ¿no? Creo que hay algo
0: liberal ahí que tiene que ver con la amabilidad con el lector.
1: <risa> Está lindo. Sí. Me
0: parece que hay un, un deseo de, de ser cristalino, digamos. Sí, ¿no? Sí. Este, vamos a escuchar, tenemos un audio justamente de Mario Vargas Llosa hablando de cuando escribió esta, esta novela. ¿eh? ¿Lo escuchamos?
3: Además entramos ahí de 14 años, de 13 años, ¿no? una edad muy delicada en la, en la vida de una persona. ¿no? Y entonces... Todo ese mundo sometido a una disciplina militar, pues producía realmente a veces reacciones traumáticas, y creo que fue mi caso. ¿sí? Yo la pasé muy mal en el León Prado. ¿sí? Bueno, por una parte descubrí un poco lo que era mi país, descubrí la violencia terrible en las relaciones humanas, ¿no es cierto? Que yo creo que son bastante características del Perú y que hasta entonces se ignoraba. si ¿sí? Yo vivía en un mundo, pues, que era un mundo, diríamos, un poco marginal al mundo del Perú, violento. Del pero por otra parte fue un choque muy brusco, es decir, yo no estaba en absoluto preparado ¿no? para esa, esa violencia en las relaciones y además a ese sistema disciplinario tan terriblemente estricto y yo recuerdo mucho que desde que fui cadete pensé escribir alguna vez, pensé escribir una novela o no sabía exactamente qué pero quería escribir algo eh, aprovechando de, de esta experiencia o o más que aprovechando, vengándome un poco de esta experiencia, ¿no? era una manera de sacarme de encima ese, ese trauma ¿no? que fue de descubrir este, este mundo. ¿no?
0: Ahí estamos escuchando, te gusta la voz de Mario Vargas La voz, la voz y la
1: dicción, hay algo de sí. varonil y suave al mismo tiempo, Sí, sí. No, sí. no sé si es propia de todos los peruanos, pero en Vargas se nota particularmente.
0: Y, y además, este, para, para mezclar digamos, todas las, este, las variables, incluso la variable del chisme, este, esa cosa tan erótica, erótica en el sentido más amplio posible, no, con los sentidos muy despertados que él... Este, al, al ser un hombre muy mayor y casarse con una mujer tan atractiva y mucho más joven que él, como Isabel, sí, este, sí. me parece que hay como una, más allá del chisme, de la gracia y todo eso, hay como una celebración de lo, como que no se va a rendir nunca al Festival de los Sentidos. Pero
1: ¿no? además pensemos que él se casa primero, a los 19 años, con su tía Julia. Con la tía
0: Julia. De
1: 29 y divorciada. Oh. Están nueve años juntos sí. y el, eh, se divorcian en el 64. En el 60, su prima hermana, Patricia Llosa, sí. los visita en Madrid, creo. O sea, los visita ese matrimonio sí, sí. hecho por su primo hermano sí, sí, y su, su tía. tía. Y ahí tiene una historia sí. con su prima y en, en el 64 se divorcia de Julia y sigue con después con Patricia Llosa por 50 años hasta que la deja por Isabel por
0: Presley. Sí, sí, no, no, es, es espectacular. Bueno, estamos hablando de Mario Vargallosa y vamos a hablar de Mario Vargallosa toda la noche y otras personas también van a hablar de él. Resaltadores, con la conducción de Gustavo Noriega. Seguimos con Resaltadores. Seguimos entonces hablando de Mario Vargas Llosa, le dedicamos el programa de hoy con Luciana Vázquez. Déjame decir algunas cositas sobre su liberalismo, sobre su actividad política. Eh, ha sido un liberalismo muy consecuente en el sentido de que está eh, a favor del aborto, de la despenalización del aborto, de la despenalización del consumo de drogas. Eh, tiene un montón de posiciones muy, muy claras, este, muy liberales en el sentido más inobjetable de la uh -huh. palabra, ¿no? Y hay un enfrentamiento bastante claro con un liberalismo puramente economicista, digamos, ¿no? que lo único que le preocupa es el déficit, y cerrar las cuentas, y etcétera, etcétera. Y ha sido muy crítico de los este liberales que se han Agupado arriba de regímenes dictatoriales como los este, economistas que estuvieron con Pinochet, eventualmente en la dictadura argentina, etcétera, etcétera. Así que es una figura este, un poco más confusa para alguna gente, para mí bastante este, cristalina, pero para alguna gente debería ser por lo menos un poco más confusa. Pero eh, en su último libro, este, que yo lo recibí con un gran entusiasmo por dos razones, porque Amo a Vargallosa y me gustan mucho las ideas del liberalismo y me gusta mucho la gente que defiende el liberalismo. Entonces, el, el intento que hace Vargallosa en el llamado de la tribu me parecía una, conjun una conjunción de mundos absolutamente perfecta, digamos. ¿no? El mejor de nosotros va a defender nuestras mejores ideas. Este, y el libro fue una decepción muy grande. ¿Por qué? Por dos razones, te voy a decir. Primero, él dice. Quiero hacer con el liberalismo lo que Edmund Wilson hizo con el marxismo. Uh -huh. Edmund Wilson era un crítico literario, primera mitad del siglo XX, que escribió un libro extraordinario que se llama Hacia la estación de Finlandia. Uh -huh. Ese libro lo que hacía era contar la idea del, del socialismo, de, que, que culmina en este, Lenin yendo a la estación de Finlandia, que es la estación donde él, Va para este, tomar el poder en Rusia en 1917 este, y, y arranca con el socialismo utópico. ¿no? Entonces, sí. la, cómo la idea va cambiando. Es un libro fabuloso, extraordinario. Cada cosa lleva a la otra, es apasionante, te enteras de cosas increíbles, está escrito como los dioses. Y eso no está en la llamada de la tribu. Son, artículos que, que tratan de recoger las biografías de héroes del liberalismo, sí. este, con algunos este, muy, muy clásicos como Adam Smith, este, otros no tan evidentes como Ortega y Gasset, este, otros este, bastante claros como Popper. Este, pero el libro no tiene la, lo, lo que yo esperaba, digamos sí. ¿no? tiene, por, por un lado tiene el siguiente defecto que es eh, la coyuntura. Viste que los, esta distinción entre liberales económicos y liberales políticos este, es bastante común en otras partes del mundo. Y justamente yo te decía, Vargas Vargallosa quiere enfrentarse a los liberales puramente económicos, uh -huh. digamos, ¿no? Y muy buena parte del libro esté dedicada a eso. Y yo lo siento como algo muy coyuntural, uh -huh. digamos, ¿no? Para mí el liberalismo es mucho más trascendente, digamos, que discutirle a un economista que quiere cerrar el déficit claro. fiscal. Hay ¿no? una cosa de valores este, sobre la libertad que son mucho más este, importante. Me parece que pierde mucho tiempo, digamos... Este, dedicándose a eso. Y después, y esto me duele decirlo, casi que voy a cuando lo subamos a interior lo voy a cortar para que nadie se entere. Me este, parece <risa> un libro bastante perezoso. Ajá. Este, hay como unas biografías tiradas de cada uno de ellos, con algunas cosas que son interesantes, otras que parecen Wikipedia.
1: Claro, algo oportunista, ¿no? Muy, claro.
0: muy a las apuradas, digamos sí, sí. como que tengo que hacer esto, digamos. Sí, sí. Este, y uno no siente este, la, la magia de las palabras de, de Vargas Llosa, digamos, que para mí es una conjunción extraordinaria, no las mejores ideas contadas por el mejor narrador posible. Así que en La llamada de la tribu, que además tiene un título totalmente, hasta el título me parece que se equivocó Marito, que no escuché esto. Porque la llamada de la tribu es a lo que el liberalismo se opone.
1: Claro, esos, esos nacionalismos Exacto. con esa raigambre localista y cerrada al mundo. Sí, sí, sí.
0: Pero, ¿cómo es que titulás un libro sobre sí, sí. los que se resisten a la llamada de la claro. tribu con el título La llamada de la tribu? Sí, sí. ¿Viste cuando decís a este libro le faltó una Luciana Vázquez que lo edite? <risa> que lo ponga un poco. Vamos a
1: decirle, le decimos la próxima. Para la vez. próxima le vamos a
0: decir, qué sé yo. Eh, ¿Qué te parece si ahora, justo por estar un poco relacionado Dale. con esto, lo escuchamos a Pablo Llanera, un, un especialista en cultura del diario La Nación, que habla bastante sobre eh, Vargallosa y el liberalismo? Vamos. Creo que hay varios hombres bajo el
4: nombre común de Vargallosa. Sobre todo este el arquitecto narrativo de conversación en la catedral, pero también el nostálgico de la novela del siglo XIX, ese devoto de Flaubert que escribió La orgía perpetua. Ese Vargallosa, de todas maneras, me parece a mí quedó un poco ya en el pasado, aunque mezclado con el Vargallosa que vimos y escuchamos estos días en Buenos Aires. Eh, Beatriz Arlo dijo una vez que Vargallosa es un escritor que, un poco a contramano de las desconfianzas eh, que tenía el modernismo, él cree todavía en las posibilidades de representación y mantiene intacto eh, el deseo de realidad. De esa conexión con lo real nace su condición, yo diría, de polemista, de alto vuelo. Pero Vargallosa es en realidad un polemista que cultiva sobre todo el desplante. Hay como una ética de intervención fundada en el desplante. ¿Qué quiero decir con esto? Pensemos sencillamente en dos o tres ejemplos. En un momento en el que todos celebran la liquidación de la alta cultura, Vargallosa viene y publica una condena enérgica bajo el nombre de eso que él llamó la civilización del espectáculo en la que incluyó la banalización cultural y, y sobre todo la decadencia del periodismo, algo que vemos continuamente y casi diría diariamente. Vargas Llosa hizo su propio retiro en una, una abadía benedictina, recordemos que él es agnóstico, y admiró en ese lugar algo que T.S. Eliot, el poeta, llamó la continuidad de la cultura, Creo que las dos cosas van juntas. La condena de la civilización del espectáculo y esta idea de una continuidad cultural. Ahí hay un punto en el que aparece una fuerza en Vargas Llosa que para mí es una fuerza muy radiactiva que es un punto de conservadurismo que no está sin embargo reñido con su eh, impronta liberal. Pasó lo mismo ahora en Buenos Aires. Su comprensión del gradualismo en la política argentina él mismo dijo que ya no se podían pedir más sacrificios al pueblo argentino, yo creo que habrá sido una patada en el hígado para los cruzados del shock. La verdad es que, eh, para resumir un poco esta, estos pensamientos un poco en voz alta, creo que muchos liberales no alcanzan a entender el liberalismo de Vargas Llosa porque están presos de los mismos defectos que él denuncia. En ese sentido, tiendo a pensar entonces a Vargas Llosa como el liberal más crítico e inteligente
0: del liberalismo. Ahí está Pablo Llanera, ¿eh? muy interesante.
1: Muy interesante.
0: Muy interesante. Esa mirada de, del conservador barra liberal más crítico de los liberales.
1: Y del no. liberal que del desplante, ¿no?
0: Sí, sí, sí. La ética del desplante.
1: La ética del desplante. Mira, quiero compartir con vos unos párrafos de una nota buenísima de, del 4 de marzo de, de este año. Escrita por Marcela Valdés para la edición en español del New York Times. La nota se llama, lleva el título de Mario Vargallosa, el sobreviviente del boom latinoamericano. Es un semblante del Vargallosa actual y además es, eh, hace, va hacia atrás en el tiempo, hacia adelante. También es una revisión de su literatura. Realmente muy recomendable para uh -huh. entender a Vargas Llosa. Te leo los, los párrafos iniciales porque muestra todas las contradicciones del, del Vargallosa casado con esta figura de la revista Hola sí. y que tiene 82 años y es esta figura liberal. ¿Nos sentamos afuera? Me preguntó Mario Vargallosa haciendo un gesto hacia las ventanas de piso a techo de la biblioteca en esa brillante tarde de septiembre. Vargallosa, el único peruano que ha ganado el premio Nobel, vive ahora en una mansión de ocho habitaciones en la periferia de Madrid, en un vecindario conocido como Puerta de Hierro. Cuando llegué un mayordomo con saco blanco me condujo a través del recibidor de dos pisos sobre brillantes baldosas blancas y negras hacia una biblioteca con filas de estantes de madera oscura. Había un cenicero de cristal junto a bandejas de plata con chocolates y cigarrillos. Este imponente casona parecía la residencia adecuada para el último gigante vivo de una época de oro de la literatura latinoamericana. Un hombre que bien puede ser el novelista más importante de nuestros tiempos en términos políticos pero la casa no es propiedad de Vargallosa. Sobre la chimenea de la biblioteca cuelga un retrato de su dueña Isabel Presler, enfundada en un vestido rojo. Presler, que nació en las Filipinas, pero ha vivido en España desde que tenía 16 años, construyó esa casa con su tercer esposo, el ex ministro de Economía y Hacienda de España, Miguel Boyer, quien murió en 2014. A menudo los paparazzi merodean por sus puertas. Presley, de 67 años, ha sido objeto de la fascinación de los tabloides españoles desde que se casó con su primer marido, la estrella del pop Julio Iglesias en 1971. Su segundo esposo era un marqués español. Fue un pequeño escándalo que Vargallosa tuviese ahora un escritorio con ordenadas pilas de libros y un busto de Honoré de Balzac en un pequeño rincón de su biblioteca, en medio de los viejos libros de ciencias y matemáticas de Boyer. <risa> Antes vivía en un apartamento de un piso, en el corazón del Madrid histórico, a solo unos pasos del Teatro Real, donde las calles son tan estrechas como trincheras. Sin embargo, en 2015 dejó a su esposa, con quien había estado casado durante 50 años, por Presler. Cuando lo seguí hacia la terraza, por un momento me pregunté si parte del atractivo de Presler había sido su capacidad de envolverlo en tal lujo. Nos sentamos debajo de un toldo blanco, en un par de sillones del mismo color, frente a una piscina marina mi café llegó en una delicada taza de porcelana rosa Mientras hablamos, el sol fue ocultándose detrás de un estrecho bosque de árboles densamente plantados que tapaban la calle. Las altas paredes de piedra y la larga entrada de grava para autos daban al jardín la apariencia de un parque. Conversamos durante más de dos horas sobre el modernista de Mississippi William Faulkner y la superagente española Carmen valcells así como sobre las series de televisión de Wire y Vikingos. Durante la mayor parte de nuestra conversación, Vargas Llosa estuvo impresionantemente contenido. Apenas tocó su vaso de agua y prácticamente no movió las manos, aunque dijo todo con una sonrisa y terminó muchas oraciones con una risa. Era como la casa misma, una fortaleza camuflada con la calidez de la gracia social.
0: Qué extraordinario, qué extraordinario. Es buenísima es la nota, ¿eh? Contame de nuevo el nombre de la autora. Se
1: llama Marcela Valdés con S y el título de la nota: Mario Vargallosa, el sobreviviente del boom latinoamericano.
0: Seguimos en un ratito, estamos hablando de Mario Vargallosa en Resaltadores, en AM870, Radio Nacional.
5: Never know how much I love you. Never know how much I care When you put your arms around me I get fever that's so hard to bear You give me fever When you kiss me fever When you hold Of the daytime, moonlights of the night. I light up when you call my name. Know I'm gonna treat you right. You give me fever. And Pocahontas had a very mad affair when her daddy tried to kill him she said, Daddy, oh don't you dare give me fever You're treating right. Now you've listened to my story.
6: Resaltadores, hasta la una
0: Muy bien, seguimos en Resaltadores Último bloque, estamos hablando de Mario Vargas Llosa Hemos hablado de su conversión ideológica Del liberalismo, del erotismo Del lujo ¿De qué más? Hemos hablado de todo
1: de sus amores. De
0: sus amores, exactamente. Del
1: realismo en su literatura.
0: ¿Qué te parece si lo, volvemos a escuchar a él, vos que te, que te pones así toda sedosa cuando, <risas> cuando lo escuchás? ¿eh? Vamos a escuchar un poco la voz de Mario vargallosa
6: La literatura es una representación falaz de la vida que sin embargo nos ayuda a entenderla mejor, a orientarnos por el laberinto en el que nacimos, transcurrimos y morimos. Ella nos desagravia de los reveses y frustraciones que nos inflige la vida verdadera y gracias a ella desciframos al menos parcialmente el jeroglífico que suele ser la existencia para la gran mayoría de los seres humanos, principalmente aquellos que alentamos más dudas que certezas y confesamos nuestra perplejidad ante temas como la trascendencia, el destino individual y colectivo, el alma el sentido o el sinsentido de la historia, el más acá y el más allá del conocimiento racional. Siempre me ha fascinado imaginar aquella incierta circunstancia en que nuestros antepasados, apenas diferentes todavía del animal, recién nacido el lenguaje que les permitía comunicarse, empezaron en las cavernas, en torno a las hogueras, en noches hirvientes de amenazas, rayos, truenos, gruñidos de las fieras, a inventar historias y a contárselas. Aquel fue el momento crucial de nuestro destino, porque en esas rondas de seres primitivos, suspensos por la voz y la fantasía del contador, comenzó la civilización, el largo transcurrir que poco a poco nos humanizaría y nos llevaría al inventar al individuo soberano y a desgajarlo de la tribu la ciencia, las artes, el derecho, la libertad, a escrutar las entrañas de la naturaleza, del cuerpo humano, del espacio y a viajar a las estrellas. Aquellos cuentos, fábulas, mitos, leyendas que resonaron por primera vez como una música nueva ante auditorios intimidados por los misterios y peligros de un mundo donde todo era desconocido y peligroso, debieron ser un baño refrescante, un remanso para esos espíritus siempre en el quien vive, para los que existir quería decir apenas comer, guarecerse de los elementos, matar y fornicar. Desde que empeñaron, desde que empezaron a soñar en colectividad, a compartir los sueños, incitados por los contadores de cuentos, dejaron de estar atados a la noria de la supervivencia, un remolino de quehaceres embrutecedores. Y su vida se volvió sueño, goce, fantasía y un designio revolucionario. Romper aquel confinamiento y cambiar y mejorar. Una lucha para aplacar aquellos deseos y ambiciones que en ellos asusaban las vidas figuradas y la curiosidad por despejar las incógnitas de que estaba constelado su entorno. Ese proceso nunca interrumpido se enriqueció cuando nació la escritura y las historias, además de escucharse, pudieron leerse y alcanzaron la permanencia que les confiere la literatura. Por eso, hay que repetirlo sin tregua hasta convencer de ello a las nuevas generaciones. La ficción es más que un entretenimiento, más que un ejercicio intelectual que agusa la sensibilidad y despierta el espíritu crítico. Es una necesidad imprescindible para que la civilización siga existiendo, renovándose y conservando en nosotros lo mejor de lo humano.
0: Ahí estaba la voz de la voz maravillosa de Mario Vargas Llosa. Esto es parte de su discurso cuando aceptó el premio Nobel en el año 2010. Muy atinadamente ni mencionamos... Ese premio, salvo para referir que este fue la ocasión en que hablaba así de la literatura. Y esa idea de que la literatura es lo que saca al hombre del, de la brutalidad de la supervivencia, digamos, ¿no? este, La posibilidad de soñar, imaginar otras vidas, que es lo que te hace esforzarte por convertir tu vida en otra cosa. ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, ahí estaba Marito Vargallosa eh, recibiendo el premio Nobel. Tenemos eh, también el testimonio de Horacio González, que hace una recorrida por la literatura. Él ¿eh? lo leyó, lo leyó mucho, desde los primeros este, títulos hasta llegar a algunos de los últimos, incluso uno que él habla con mucho entusiasmo y yo lo dejé también porque me, me aburrió bastante.
2: <risa>
0: Horacio González.
2: He sido lector, soy lector de Pargallosa, sus primeras novelas de los años 60 me impresionaron mucho. La ciudad de los perros, me pareció y me sigue pareciendo una de sus grandes novelas, hay un impulso vinculado a Faulkner, también hay una cierta herencia de, de uno de sus autores preferidos, que es Flaubert, conversación en la catedral pareció también un gran hallazgo para evaluar la experiencia política de un país, una novela lúgubre basada en la importancia de las relaciones viscosas presididas por Servicios de informaciones y tiene ese entremezclamiento de diálogos hechos en distintas temporalidades que siempre me pareció un hallazgo de Vargas. Lló. Después también leí con interés la historia de Maita, que ya es el Vargas Llosa que comienza a criticar las experiencias armadas en América Latina y siempre lo hace con personajes que tienen una torsión, que comienzan basando sus i i ideales en actitudes drásticas frente a los poderes constituidos y después terminan convirtiéndose en lo mismo que combatían. Leí con mucha atención también la, la historia del fin del mundo, ahora no me acuerdo bien el título, una novela de los 80 que trata de la de la gran conmoción mesiánica que ocurrió en Brasil al final del siglo XIX a través de la insurrección de un profeta, Antonio Concelleiro. También consigue lo que hasta ese momento me parecía de mucho interés, un episodio histórico de tipo insurreccional mesiánico y profetístico, visto a través de un anarquista que él introduce en la historia, pero ya estaba presente la disconformidad profunda que tenía Vargas Llosa con ese tipo de movimientos en los que, siendo más joven, no había participado, pero había apoyado. La pregunta es si eso se percibió o no se percibía en su escritura. Ya después, para terminar, por ejemplo, novelas eh, últimas, como El sueño del celta, creo, tratan también el mismo tema del insurgente, del revolucionario, de, del partisano a través siempre de del tipo de escritura que son como grandes paneles corredizos de tiempo. Y, y ahí también hay una cierta simpatía por un personaje irlandés al servicio de Inglaterra, que después se pasa a través de Bando y recupera su raíz irlandesa y se convierte en, en alguien que va a ser fusilado por las fuerzas de, de Gran Bretaña en vísperas de la revolución, la famosa revolución irlandesa de 1916. Ahí está... El mismo Vargas Llosa de la ciudad y los perros en cuanto a las operaciones novelísticas complejas, que como te dije, tienen un cierto vigor obtenido de la influencia que ejerce Faulner sobre él, influencia genuina, legítima, que él sobrelleva con mucha calidad. Lo que me parece... Es que ya es un escritor de la globalización, entonces la pregunta sería si aún esa última novela, por lo menos la, la última que leí yo, y paso por alto otra, ya está dirigida por un público que no tiene enraizamientos históricos concretos, específicos, ya no hay Latinoamérica, ni siquiera hay Europa. Hay un lector universal que está atendido con los grandes recursos novelísticos que tiene, pero ya, de alguna manera, la, la literatura, el método la fórmula escritural ya parece tamizada por lo que podríamos llamar un, una cierta jalea muy muy manejada por él, muy bien manejada por él, pero ya no me lo hace reconocer como el barrioza de la juventud, fresco, impetuoso latinoamericanista. Bueno, esa es mi opinión.
0: Ahí estaba Horacio González. Es muy interesante esa distinción entre los lectores, digamos, un lector... Inicial latinoamericanista claro. y un lector final globalizado, digamos que este. No, no es para discutirle a Horacio, por supuesto, es pero. digo, el problema no es Vargalloso. El problema si es que es un problema, digamos, ¿no? No es vargallosa sino que el, este, el mundo efectivamente se globalizó, ¿no? Y sí. las experiencias se hacen comunes a. a perdiéndose todas esas diferenciaciones regionales, digamos que a alguna gente como Horacio le, le interesan más y a uno que es más de, de otro lado le interesan menos. ¿no? Claro, que
1: si se trata de la representación, al día de hoy la representación pierde ese carácter tan único de, de, del, del latinoamericanismo de, de los años 60. De Exactamente. Sí, Igual sí. a mí las, las novelas iniciales me gustan mucho, a mí me, me, me atrapan los mundos novelísticos completos y cerrados uh -huh. y Barajosa te ofrece eso. Sí, absolutamente. Maestría,
0: sí. Hay que decir también, este, no para discutir, sino simplemente para, para aportar, que en esta novelita menor que se llama Cinco Esquinas, hay un retrato del Perú súper local, claro. eh, es súper uh -huh. porque es el, el periodismo amarillo de Perú, es la corrupción, es este, la ambición de salir de la pobreza, este. Claro, él está comentando el sueño del celta, que eso es digamos, otro mundo, claro. este, probablemente este, es la faceta internacional de Vargas Llosa. Pero en el 2016 se sacó eh, Cinco Esquinas, que es como... Que un, vuelve a al... Vuelve a una cosa más allá de su tono sí, menor sí. y de su clasicismo, digamos. Es súper, súper latinoamericana. Ajá. Vos tenías algo sobre el amor.
1: Sí, de la nota de Marcela Valdés. Eh, sí. Porque yo te contaba que, que Marcelo Longobardi le había preguntado hace dos años y él no quiso hablar. Y fue muy... Muy claro, no voy a hablar de eso, dijo. Sí. Ella le pregunta también sobre el amor y dice: Mire, ese, te, ese tema tiene, le pregunta sobre Patricia Llosas, la mujer que él deja, ¿no? Eh, ese tema tiene que ver con el amor. El amor es la experiencia probablemente más enriquecedora que tiene un ser humano. Nada transforma tanto la vida de una persona como el amor. Al mismo tiempo, el amor es una experiencia privada. Si se hace pública. Se abarata, se empobrece, se llena de lugares comunes.
0: está contestando a Longobardi. Eh, algo así.
1: Por eso es tan difícil escribir sobre el amor en la literatura. Hay que buscar las maneras más astutas para que no pierda su autenticidad y se vuelva a lugares comunes. Yo creo que una persona no debe hablar del amor eh, precisamente si el amor es tan importante en su vida. Y ella le dice, usted es un romántico, contesta. Yo creo que todos lo somos. Creo que el romanticismo ha marcado muchísimo en nuestras vidas, que es muy difícil no ser romántico de alguna manera, aunque muchos no nos demos cuenta. La experiencia del amor es o uno la vive o uno la rechaza, se vacuna contra ella. Diríamos que yo no la he rechazado. Cuando ha ocurrido, la he vivido.
0: Ahí está. Viva el amor, viva Mario Vargas Llosa. Para terminar, eh, Luciana, decime tu libro favorito de Vargas sí. Bueno,
1: a mí La ciudad de los perros me, me gusta mucho, por eso volví ahí. sí A mí me... Eh, la idea... La, Posibilidad de contar un mundo de adolescentes hombres. Uh -huh. eh, y cómo es, cómo es esas experiencias escolares los marcan, me, me interesó muchísimo esa novela.
0: Yo voy a elegir eh, La Guerra del Fin del Mundo, que es digamos la gran apuesta narrativa de Vargas Llosa, que te cuenta una historia de punta a punta. y una historia que es increíblemente fascinante, la, la historia ahí en este, de un alzamiento en Brasil, que me estoy entusiasmando no tanto que en cualquier momento. Trato de leerlo de nuevo. Bueno, claro. se nos pasó el tiempo, querida Luciana.
1: Fue lindo, ¿eh? ¿Te divirtió ¿Te <risa> sí, gustó? Verdad, bueno, ojalá sí.
0: que a la gente le haya gustado y escuchar también. Escuchar
1: a otros hablando de lo que nos interesa también.
0: Muy enriquecedor. Señores, nos encontramos dentro de una semana a las 12 de la noche del lunes, a las 0 horas del martes para ser Resaltadores, un programa sobre libros acá en AM870, Radio Nacional.